0: Мы продолжаем изучение первого послания Коринфянам, и вам потребуется копия священного писания. Я не устану напоминать вам, что богослужение — это Богу служение, и вы готовы к этому служению, когда вы приходите сюда с своей копией священного писания и с открытым сердцем для того, чтобы слышать то, что Господь желает нам говорить. Я действительно с ответственностью Отношусь к той функции, которая мне вверена, функции учительствовать в Слове Божием. Удивительная ответственность, ответственность, которая каждый раз, когда я только на ней начинаю, а об этой ответственности начинаю думать, наполняет мое сердце страхом, страхом от сознания от того, что я не просто должен говорить слова Божие, я должен говорить их так, чтобы делать эти слова доступными, понятными и желанными для тех, которые слушают по возможности, которая лежит во мне. Но я понимаю, что есть и ограничения, что смысл этих слов может только вложить в ваше разумение Духа Святой. Поэтому на самом деле каждая проповедь — это партнерство. Партнерство Духа Святого и человека, который служит в качестве проповедника — для того, чтобы те, которые слушают, могли уразуметь истину Слова Божие. В нашей церкви, мы, я уже говорил, изучаем первое послание к Коринфянам, 13 главу. Если у вас есть эта, эта глава, если у вас есть Библия, у вас есть эта глава. Это страница 214 в нашем стандартном издании Нового синодального перевода, Нового Завета. 13 глава известна тем, что это глава, имеющая одну тему тему любви. Вы слышали, как мы ее цитировали вместе. Знаете, я немножко так подумал, что в прошлое воскресенье мы процитировали ее вместе, и мне показалось, что, наверное, люди подумали, «А, так мы можем ее вместе цитировать, поэтому мне не нужно ее будет цитировать». Вы ошибаетесь. Вам нужно ее цитировать, и вам нужно ее уметь цитировать в сердце своем превыше всего. не только цитировать, но размышлять о ней. Потому что, как вы помните, апостол Павел, когда он приходит к этой теме, эта глава лежит уже почти под конец первого послания Коринфянам, но он подходит к ней как к такому, знаете, к чему-то основному, к чему-то абсолютно главному. Потому что после всяческих объяснений, после некоторых таких разъяснительных, что ли, глав, в первом послании к Коринфянам, 12 глава заканчивается следующим стихом. «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». И когда он говорит тогда, о чем он, что он имеет в виду как путь превосходнейший, это степень сравнительная, которая показывает самый превосходный путь, тогда он начинает объяснять людям что-то о любви. И он объясняет, что любовь на самом деле в жизни любого человека, но особенно в жизни людей верующих, верующих в Бога, в Иисуса Христа, любовь – это главное – это главная составляющая нашей жизни, независимо от того, что мы делаем, где мы это делаем и когда мы это делаем. Потому что он начинает сравнивать любовь для того, чтобы, с другими качествами, для того чтобы показать, насколько любовь является действительно что-то, чем-то чрезвычайно важным и главным. Он говорит, «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, и о любви не имею, то я медь звенящий или кимвал звучащий». И для современного, наверное, читателя Нового Завета это звучит немножко странно, если я говорю языками человеческими и ангельскими. Ну, вам, наверное, необходимо помнить, что во время Пятидесятницы когда э, родилась церковь, мы сегодня отмечаем рождение Иисуса Христа. Ну, ну, есть еще одно рождение, рождение церкви, и это называется другой, другим именем. Это праздник Пятидесятницы, так называемый, когда Духсы, то есть не зашел на учеников Иисуса Христа. И в тот момент, как знамени для всех людей, которые находились в Иерусалиме, эти люди получили удивительную способность говорить на иных языках, на, на разных языках человеческих не учась этим языкам. Это было чудо, которое наделило людей способностью просто включить новый язык, и они могли бы говорить на этом языке. Сегодня для того, чтобы овладеть языком, нам приходится очень много старательно учиться. И если вы учились в школе, тогда, как, наверное, очень большое количество населения в России, вы учились, учились, учились и учились, и потом все это хорошо забыли. Как какой-то страшный кошмар. А если вы все-таки умудрились овладеть языком, то это не далось вам, знаете, в одночасье и даже за неделю или за месяц. Это был плод многих годов. И представьте себе дар, который проявляется буквально мгновенно, и ты начинаешь говорить на языках человеческих. И даже в качестве гиперболы Павел говорит, даже если бы я говорил на языках ангельских, но взять от меня любовь, но любви не имею. Я просто медь звенящий или кимбал звучащий. Я шум, который в конце концов начинает людей даже раздражать. Потом он сравнивает дар любви или способность, или проявление любви с дарами пророчества. И он говорит, если имею дар пророчества и знаю все тайны, имея всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять. А вы видели людей, которые обладают такой верой, у которых есть познание всех тайн. Что бы вы ни спросили, что вы ни, на что бы вы ни обратили свой взор, они могут вам это объяснить. Это удивительная способность. Все знания. Таких людей просто нет. Но даже если бы гипотетически мы бы, сказ... мы бы сказали, хорошо, возьмем одного человека, сделаем такого супермена, который обладает всеми этими качествами, и духовными, и умственными, и так далее. Но если у него нет любви то ничто, он абсолютно не имеет никакой ценности с божественной точки зрения. И потом возьмем, знаете, наши действия, то, что люди почитают как чрезвычайным проявлением жертвенности и такого благочестия. Если я раздам все имение мое, и даже если я отдам тело мое на сожжение, а а любви не имею, нет мне в том никакой пользы, говорит Павел. «Я, если я делаю все эти добрые дела без любви, для себя ничего не приобретаю». Это уж не говорит о том, что можно тогда сказать о молитве, которая говорится Богу без любви. Что можно сказать о гимне, когда уста говорят правильные слова, а в сердце нет любви. Что можно говорить о нашей помощи друг другу, если в сердце у нас нет любви. С библейской точки зрения все наши действия, все наши способности абсолютно ничего не представляют, никакой ценности с точки зрения Бога. Только любовь делает все эти действия, исполненные истинным смыслом и истинной ценностью. Любовь, сказано, долготерпит. По отношению ко злу любовь проявляет себя так, что она не воздает злом за зло. Агрессию на агрессию. Месть на месть. Более того, любовь не просто воздерживается от того, чтобы давать зло человеку, воздавать злом за злом. Любовь, сказано, милосердствует. А мы обнаружили, что это более правильно было бы перевести. Любовь делает добро. Переводчики, я уверен, просто искали одно слово, чтобы придерживаться вот этой вот греческой структуры, для того, чтобы один глагол уподоблялся русскому глаголу одному. И они сказали, милосердство – это дела милосердия, это прежде всего дела добрые. Любовь, она побеждает зло добром. Не просто не воздает зло за зло, она воздает добро на зло. И согласитесь, это уже удивительное качество. А потом любовь, значит, проявляет вот это вот сочувствие, сопереживание, сострадание в нуждах людей. Когда она видит неблагополучие людей, то она добра, она делает добро этим людям, она помогает этим людям. Следующее слово «качество любви» сказано «любовь не завидует». И мы увидели, что это имеет отношение к тому, как любовь относится к благам, которые другие другие люди обладают, которыми любовь не завидует, когда другому человеку лучше, нежели мне, любовь способна радоваться и сорадоваться, когда другой человек успешнее меня, когда человек другой способнее меня, красивее меня, умнее меня, богаче меня, счастливее меня. Любовь не завидует, она не желает отделаться от этого раздражающего фактора, она способна радоваться радости других людей. И это приводит нас к следующему размышлению. А как же любовь относится, когда я имею нечто большее, нежели другой человек? Следующая фраза – любовь не превозносится. И мы возьмем вместе еще одно слово, которое здесь сочетается – «любовь не гордится». Это будет предметом нашего размышления. Любовь не превозносится и не гордится. Мы закончили прошлую нашу проповедь с того, что мы обнаружили, что Бог не желает, чтобы мы завидовали, когда другим людям хорошо. Но Он желает, чтобы мы так жили, чтобы нам можно было позавидовать. Понимаете, Бог действительно желает облагоденствовать нас, облагодетельствовать нас. Как правильно это сказать? Он желает дать нам много блага. Он желает нас благословить, поверьте этому или нет. Мы постоянно просим у Бога благословений, чтобы Господь благословил то или иное. Вы знаете, что у Бога это есть естественное желание сердца Его благословлять свой возлюбленный народ. Бог любит делать добро. Бог любит обогащать людей. Он любит давать людям то, что им нужно. И Он ищет этой возможности сделать благо на каждом углу, так если можно так сказать. Он, он постоянно заинтересован в нашем благе, Он заинтересован в вашем благе больше даже, чем вы в нем заинтересованы. Потому что Он послал в этот мир то, что вы никогда, никакими усилиями не смогли бы приобрести. Он послал в этот мир Спасителя Иисуса, который спасет людей своих от грехов их. А в этом Бог усматривает главное благо для грешников. Наше благо здесь, на этой земле, не в том, чтобы иметь, знаете, здоровье, как у льва, у меня был, когда я работал в светской компании, один человек, с которым приходилось работать, он был одним из партнеров этой компании, и он был из Южной Африки. И я узнал нечто об Южной Африке. В Южной Африке, когда спрашивают, ну, как у тебя дела, ответ ⁇ здоров как лев ⁇ И это должно быть, знаете, таким вот хорошим таким ответом, да, что вот у меня все как у льва. А, и здоровье такое львиное, и сила львиная, и улыбка, наверное, тоже львиная, я не знаю. Но смысл заключается в том, что мы-то идем по жизни, и мы ожидаем от жизни, знаете, таких благ, которые мы связываем с, материальными, с материальным благополучием, здоровье. И в здоровье нет ничего плохого, но мы знаем, что из-за того, что человек согрешил, мы подвержены не только болезням, но и смерти. Мы очень часто ищем материального благополучия, и само по себе материальное благополучие тоже не есть зло, если мы это материальное благополучие не ставим прежде Бога, потому что нельзя поклоняться Богу и мамоне. Бог на самом деле желает, чтобы у нас было все в достатке, Он учит нас, чтобы мы трудом и честностью зарабатывали себе средства на жизнь. И Он желает благословлять нас в этом. Он желает даровать нам счастье, семейное счастье в отношениях с с другими людьми. И Он на самом деле все это старается сделать. И это все приходит к человеку в той или иной степени, когда человек примиряется прежде всего с Богом. Потому что все блага исходят от Отца Светов, от Отца Отца Небесного. Бог заинтересован в том, чтобы у нас было это благо, но Он больше заинтересован, чтобы у нас было главное благо – Потому что если вы приобретете весь мир, а душе своей повредите, тогда вы все потеряете. В понимании Божьем ваша душа и все, что тогда входит в процесс спасения вашей души, это величайшее благо, которое можно вам дать, как человеку падшему, как существу грешному в этом мире. Любовь, Когда она смотрит на благо других людей, она не завидует. И Бог желает, чтобы мы жили такой жизнью, чтобы нам можно было позавидовать. Но когда Бог нас благословляет, и когда у нас есть действительно способности, которые нас, казалось бы, возвышают или отличают от других людей, то в тот момент любовь правильно относится к нашим благам. Любовь правильно относится к благам другого человека, любовь правильно относится к благам, которыми мы им обладаем. И Слово Божие говорит, «Любовь не превозносится, она не гордится». Если вы читали когда-либо послание к Коринфянам, вы знаете, что вот эти слова наверняка в ушах верующих в Коринфе прозвучали, как, знаете, своего рода «сильное обличение». Потому что на протяжении, в принципе, всего этого послания апостол Павел старается обличить этих верующих. Он их укоряет за их духовную несостоятельность, за их младенчество во Христе, когда они уже должны были быть духовно зрелыми людьми. Он их, он постарается или обестарается им объяснить, что то. Зачем они гонятся, то, чего они стремятся достичь в своей жизни, это абсолютно неправильные ценности, потому что они хотели и они думали, что если я говорю языками, даже если я говорю языками человеческими, как подобно тому, что произошло в день Пятидесятницы, или же даже если у меня есть какие-то, допустим, какие-то языки ангельские, то это делает меня, ты говоришь на на языках человеческих, вау, а ты знаешь, а я вот говорю на ангельских. Люди в мире религиозном умеют также проявлять гордыню и превозношение, как и в мире нерелигиозном. И это не имеет названия деноминации. Гордость не имеет названия деноминации. Гордость существует как среди баптистов, так и среди православных, среди католиков, среди христиан, среди нехристиан. Можно взять всех людей под одну гребенку и сказать, что все мы порочные в этом. Мы порочные нашей греховности. Но любовь не превозносится, любовь не гордится. И слова, которые использует апостол Павел здесь, они очень важные и интересные слова. Слово «не превозносится» — это, к сожалению, оно встречается только один раз и только в этом месте, в Новом Завете. Больше у нас нет параллельных мест, которые бы мы могли сравнить смысл этого слова но мы видим, что на самом деле оно следует за словом «не завидует», за фразой «не завидует», и мы понимаем, что оно стоит в контраст этому, поэтому любовь не завидует, как мы уже объясняли, она он видит благо других людей, она не, не завидует этому благу. С другой стороны, когда любовь и обладает какими-то благами, она не превозносится, или это слово означает, можно сказать другие слова, синонимы, «не кичится», такое есть слово, знаете, не очень часто используется, но оно очень, я думаю, содержит правильную эмоциональную нагрузку. Она она не хвалится сама собой. Когда любовь получает какое-либо благо, какую-либо способность, она не носит эту способность, знаете, на показ так, чтобы раздражать других людей. Любовь не завидует, и она не провоцирует людей на зависть, можно так сказать. Потому что превозношение – это не просто, знаете, когда люди показывают, что у них есть, это они показывают с намерением показать, что они лучше вас. И, к сожалению, в сердцах грешных людей, как только один человек говорит, что он лучше, другой человек сразу внутренне начинает либо испытывать зависть, либо какое-то недовольство, ненависть, какое-то раздражение по отношению к этому человеку. Любовь, когда Бог благословляет человека, она не кичится этими благословениями. Она не стыдится этих благ. Мы не прячем наше благословение, знаете, куда-то так, чтобы никто не видел, как будто мы постоянно боимся, что кто-то вдруг увидит и скажет, как им хорошо мы не боимся этого страха, но, с другой стороны, мы не носим это или не показываем это во все увидения на парад, так, чтобы люди, знаете, могли бы постоянно видели, это, как, как, знаете, вот красное полотно перед быком, они бы смотрят, и вот вы хвалитесь теми благословениями, которые у вас есть. Это, конечно же, будет в какой-то степени раздражать. Любовь этого не делает. Любовь не провоцирует людей на греховные поступки, она старается, на самом деле, искать благо другого человека. Но когда Слово Божие говорит, что любовь не превозносится, потом оно говорит слово «не гордиться». Если слово «не превозносится», оно встречается только один раз. раз слово «не гордиться» — этот глагол, глагольная форма в греческом языке встречается довольно часто в Новом Завете. Ну, довольно часто, я имею в виду всего семь раз — Но это глагольная форма, есть и существительная форма и так далее. И слово «гордость» имеет синонимы свои, которые используются в Новом Завете. И удивительное дело или качество именно этого слова заключается в том, что практически все сноски находятся в Первом Послании послании Коринфянам. Если у вас есть Новый Завет, я хочу, чтобы вы просто посмотрели на эти сноски, потому что это лучше, я думаю, позволит нам понять, что апостол Павел имеет в виду, когда он говорит это слово. Потому что мы не заинтересованы в том, что мы понимаем под этим словом. Мы должны понять, что Павел имеет в виду, когда он говорит, любовь не гордится. И он использует греческое слово, которое он использовал раньше в этом послании, и первый раз он использует это в 4 главе 1 Коринфянам. Если у вас есть Новый Завет, 4 глава 1 Коринфянам. В шестом стихе мы читаем следующее. «Это, братья, приложил я к себе и ополосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один пред другим». Здесь наше слово «не гордиться» переведено словом-синонимом. «Не превозносились один на другим». И то, что здесь важно, на что ну, нам стоит обратить внимание, что... Это имеет отношение к вопросу о мудрости. Апостол Павел ставит себя и Аполлосов в пример верующим людям в Коринфе, христианам. И он говорит, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано. Это мне напоминает то, о чем он говорит в 13 главе, когда говорится, «Если имея дар пророчества и зная все тайны». Потому что вы знаете, что Слово Божье это действительно удивительная книга. 66, на самом деле, книг, которые собраны воедино, которые мы называем книги канонические. И в этих книгах открыта для нас огромная сокровищница, откровение о Боге, о том, как Он видит историю человечества, о том, что Он делает в истории, к чему Он стремится. И есть вещи, которые бы мы никогда не могли познать, если бы Бог сам нам не сказал. Это ценность Священного Писания. Это то, почему я не перестану объяснять вам, что вам нужно с Библией дружить, вам нужно Библию читать, вам нужно Библию носить, хотя бы в телефоне. Да? Вот, сегодня, если вам уже некомфортно обращаться с такой книгой, есть устройство, которое позволяет вам носить ее буквально с собой везде и всегда, для того, чтобы вы могли, подобно этому блаженному человеку, изучать Слово Божие, проникать в него. И я говорю, что даже вот это... К сожалению, не всегда работает, поэтому мы запоминаем первое послание Коринфянам, 13 главу наизусть, и не только, я надеюсь, 13 главу. Но даже в Библии не все сказано, что можно сказать. Не все сказано о Боге, что можно сказать. Не все сказано о нас с вами, что можно сказать, не все сказано о Божьем плане, что можно сказать. В самой Библии мы знаем, что апостол Иоанн, когда он был в книге Откровения, он описывает все события, были вещи, которые были ему показаны, но которые потом ему было запрещено писать, так, чтобы это было сокрыто. Есть вещи, которые до сих пор остаются тайными как человек, который изучал богословие много лет, я понимаю, что есть вещи, где наш разум просто останавливается у какой-то пропасти и дальше не может сделать логического заключения или вывода. Где это было бы абсолютно опасно и безрассудно поступать или делать предположение в адрес Бога или того, что Он намерен сделать. Есть тайны. Апостол Павел говорит, я не хочу, чтобы вы мудрствовали сверх того, что написано. У нас есть то, что нам есть, то, что нам Господь сказал. Но были люди, которые говорили, я знаю, что здесь написано, но мне дано знать тайны. И как только появляется человек, который говорит, Библия – это хорошо, но я знаю то, что в Библии не сказано, согласитесь, это вызывает что-то в нашей голове, реакцию. Вау! Надо же. И появляется время от времени пророки так называемые, которые начинают говорить, что они имеют откровение сверх того, что написано. И я всегда отношусь с большой степенью скептицизма к этим пророкам. Что Слово Божье само относится с большой степенью скептицизма к людям, которые пророчествуют, и Слово Божие дает нам повеление испытывать пророков, чтобы знать, от Бога ли они. Апостол Павел говорит, тем не менее, что люди, которые дерзают, вот в уме своем, они понимают, что есть вещи написанные, и они думают, что они знают больше. Он говорит, научитесь не мудрствовать сверх того. То есть, наверное, в людях есть какая-то тенденция, знаете, показать другим людям, что они знают нечто большее, нежели сказано в Библии. К сожалению, я думаю, ну, в мире религиозном это, это не просто тенденция, это опасность, которая есть у каждого из нас. И апостол Павел знает, и он пишет, научитесь не делать этого. Потому что, когда люди начинают мудрствовать сверх того, что написано, тогда они начинают превозноситься один перед другим. И это наше слово. Они начинают гордиться один перед другим. Потому что Гордость живет в каждом из нас. И все, что нам нужно, в принципе, для гордости, это возможность превознесения. Мы, когда этой возможности не имеем, гордость побуждает нас к тому, чтобы обрести нечто, что позволило бы нам первенствовать над другими людьми. Следующий раз это слово встречается в 18 и 19 стихе 4 главы. Апостол Павел говорит, я, как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились. Это наше слово. Но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу. Ибо Царствие Божие не в слове, а в силе. И вот эти стихи заставляют нас думать, что, во-первых, эта гордость проявляется в словах. Люди, которые горды, они время от времени открывают эту гордость в тех речах, в тех словах, которые не используют. Проблема заключается с гордостью, что гордость претендует на большее, чем имеет. Гордость – это своего рода показуха, извиняюсь за грубое, может быть, слово. Но она действительно старается показать что-то большее, нежели на самом деле имеет. Или же то, что она имеет, но она приписывает больший смысл, большую значимость этим дарам, этим способностям, которыми они обладают. Люди гордые, они как раз это делают. И апостол Павел говорит, не прещайтесь на гордость. Когда я приду, я буду испытывать не слова. Я не буду вступать в прение с вами насчет того, правильно ли то, что вы утверждаете по отношению к вам или нет. Я испытаю силу. И гордость, она присутствует в сердце человека до тех пор, пока она не сталкивается с силой, которая способна ее смирить. Я Думаю, что в этом стихе также открывается, что гордость на самом деле – это проявление определенной трусости. Потому что люди трусливые – это люди, которые стараются показать себя больше, нежели чем они являются. Гордость и трусость, к сожалению, очень часто живут друг с другом. Следующее наше слово используется в следующий раз, это в пятой главе во втором стихе. Павел говорит, «Вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, делавший такое дело». И речь идет о том, что сказано в первом стихе этой главы. «Есть верный слух, — говорит Павел, — что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, которого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего». Не вникая во все подробности вот этой ситуации, понятно, что речь идет о том, что люди способны даже гордиться грехом. Они способны так искажать значение греха. А грех по определению своему – это постыдный поступок. Это поступок, который не достоин никакой чести, никакого уважения. Но люди в своей греховности так способны, извращать даже понимание греха так, чтобы гордиться этим грехом. Вы знаете людей, которые гордятся своими грехами? Вы знаете людей, которые гордятся той хитростью, с которой они могут обходить те или иные законы? Не говоря уже о том, как люди способны гордиться, сколько людей они обманули, сколько людей они смогли обхитрить, сколько людей они смогли обвести вокруг своего носа. гордость может гордиться грехом. В следующий раз это слово используется в 8 главе послания Коринфянам в 1 стихе. Сказано о идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание, но знание надмевает, это наше слово, знание вызывает гордость, а любовь назидает. Знание очень часто является предметом нашей гордости. Пока человек не знает, он даже когда испытывает внутреннее стремление гордости, он понимает, что он не знает. Он не знает, что можно сделать для того, чтобы показать эту гордыню. Он вынужден смирять себя, когда он чего-то не знает. Но когда человек получает знание, тогда вот этот рычаг, который сдерживал бы наше смирение – Какое-то естественное, наверное, присущее людям, которые понимают, что они чего-то не знают. Тогда этот рычаг, он уходит, это ограничение уходит, и люди начинают гордиться, они начинают надмеваться в знании. Вы знаете людей, которые надмеваются в своем знании? Дети очень часто, очень чувствуют это остро, я думаю, когда они находятся в контексте учебы. И кто-то, знаете, он, он всезнайка, он знает все, он такой очень хороший ученик. Ему легко дается все, или, может быть, он просто очень способный, другие люди, дети ему завидуют. И если вдруг они получают какое-то знание, тогда они уже начинают, знаете, чувствовать себя, что они что-то из себя представляют, потому что они получили знание, в конце концов. В следующий раз это слово встречается в 13 главе, в нашей главе, где говорится «любовь, любовь не превозносится, она не гордится». И есть еще только одно место в Новом Завете, где встречается эта глагольная форма. Это в послании к Колоссянам. Я бы хотел, чтобы вы посмотрели на это послание. Колосянам, вторая глава, 18 стих. Вторая глава, 18 стих. Апостол Павел пишет. «Никто да не обольщает вас самовольным, смиренно мудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел безрассудно, надмиваясь плотским умом своим». Здесь апостол обращается, опять же, к верующим людям и старается э, ограничить их, чтобы они, опять же, не увлекались вот этим, знаете, стремлением к таким страшным каким-то недоказуемым, непознаваемым вещам. И мне важно, что он объясняет, что надмение, вот эта гордость происходит в уме. Люди надмеваются плотским умом своим, то есть это что-то связано с умственной нашей деятельностью. Но Он не просто говорит, что это просто признак нашей умственной деятельности, Он говорит, что это умственная деятельность, которая подвержена влиянию плоти. Это плотский ум, который так делает. Только плотский ум способен надмеваться. Это признак плоти того, что человек находится во власти или желаний плотских, желаний, которые соответствуют его падшей природе. Апостол Павел об этом и говорит, когда он пишет Коринфянам и ранее говорил об этом в третьей главе послания Коринфянам, и он говорил им, «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские». «Ибо если между вами зависть, и вы вспоминаете, любовь не завидует, потом апостол говорит, споры и разногласия, и мне вспоминается, любовь не превозносится, не гордится. Везде, где есть гордыня, там возникают споры, там возникают разногласия, то не плотские ли вы, говорит апостол, и не по человеческому ли обычаю поступаете». То есть, иными словами, гордость – это признак, во-первых, это признак плоти, но, к сожалению, это признак, который даже в верующих людях, очевидно, проявляется довольно часто. Люди, которые живут даже много лет во Христе, очень часто, к сожалению, находятся в младенческой стадии развития, потому что они до сих пор, не переросли способность, которая происходит из любви в сердце, не превозноситься друг на другом и не гордиться. Яков как бы в эхо вторит апостолу Павлу в третьей главе, в 13 стихе, говорит, Мудро ли и разумен, кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью? «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, не сходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чисто, потом мирно, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна, И нелицемерно. И это очень напоминает качество любви, этот список о мудрости, которая снисходит свыше. Мы понимаем, что любовь поэтому — это то, что противоречит полностью гордыне. Гордость и любовь — это понятия, которые несовместимы в библейском понимании потому что гордость – это в каком-то смысле противоположность любви. Гордость, как вы знаете, родилась в сердце дьявола. Дьявол – это первое существо, которое поддалось гордости. И мы с вами называемся детьми дьявола, потому что, подобно дьяволу, который прелестился тем, что он возжелал большего блага, чем Бог, как только он противостоял, противопоставил себя Богу и не был в, тот мгнов... в то же мгновение уничтожен Божьим всемогуществом, он позволил себе помыслить нечто о себе. В своей гордости дьявол поставил себя существом наравне с Богом. И потом он приходит к человеку и искушает его тем же самым искушением, которое он зачал в своем сердце. Чтобы люди заняли позицию, равную Богу. Это то, что сказано в первом послании от Иоанна, во второй главе, в 16 стихе: Все, что в мире похоть плоть и похоть очей, и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего». Гордость не исходит от Отца, она исходит от дьявола, и она наполняет мир сей. Во втором послании к Тимофею. Слово Божье говорит, что люди в последние дни будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменные, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны. Это описание гордого, обольщенного, надменного сердца. Гордость, на самом деле, обманывает человека. Авдий, пророк, в в третьем стихе первой главы говорит, «Гордость сердца твоего обольстила тебя. Ты живешь в расселенных скал на возвышенном месте и говоришь в сердце твоем, кто не зринит меня на землю». Гордость дает иллюзию безопасности, иллюзию превосходства, которая своего рода погружает человека в такой самовнушенный сон, сонливость, такую беспечность, которая позволяет им думать, что они достигли всего. И вы читали, наверное, многие повествования в истории, когда как только человек начал чувствовать, что он получил какое-то превосходство, какое-то преимущество, которое позволяет ему не обращать внимания на врагов, также в тот же, в принципе, момент, буквально происходит очень короткий период времени, перед тем, как этот человек падает, только потому, что он подумал, что он безопасен. В притчах 29 главе в 23 стихе сказано, «Гордость человека унижает его». Гордость. Этот стих удивителен, потому что гордость по определению – это то, что человек использует для того, чтобы возвысить себя. Это стремление к самовозвышению. И в притчах мудрейший из людей говорит, гордость унижает человека. Вместо того, чтобы превозносить его, она его унижает. А что его может возвышать? Сказано, смиренный духом приобретает честь. Вы знаете, гордость – это такое качество, на которое даже люди, не духовные, абсолютно не имеющие никакого отношения к религии, к вере, к Иисусу Христу, они реагируют на это однозначно, знаете, плохо. И очень часто люди думают, что только гордые люди противятся гордым. Но я хочу вам сказать, что в человеке есть нечто, что является остатком или же отражением Божьего образа в человеке, которое просто противопоставляет себя гордости в людях. Мы не противопоставляем себя гордости своей. В этом наша падшая проблема. В этом искажение греховное. Но каждый человек реагирует очень чутко на гордость другого человека. Вы знаете почему? Вы знаете почему каждый раз, когда вы видите надменность и гордость в глазах других людей, в их речах, что в вашем сердце происходит нечто, что хочет каким-то более нежели чем милостивым образом разобраться в этой ситуации? Потому что сказано «Бог». Гордым противится. Бог гордым противится. И в человеке есть то качество, которое они унаследовали как образ и подобие Божие, которое заставляет нас противиться гордости в других людях. Псаламопевец говорит, «Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню, гордого очами и надменного сердцем не потерплю». Исайя во второй главе говорит, ибо грядет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное, и на все превознесенное, и оно будет уничижено. В притчах 11 глава 2 стих сказано, придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными мудрость. Понимаете, что Слово Божие имеет в виду, когда сказано, что Бог гордым противится? Это не означает, что Бог игнорирует их или отказывается их благословлять. Это означает, что как только Бог замечает человека или любое другое существо, которое начинает гордиться, он ставит этого человека на заметку, и он противится этому человеку, он начинает действовать вопреки. В Библии много примеров людей, которые в какой-то момент начинали гордиться и встретились с тем, что есть сила, которая может их смирить. Был такой царь Навуходоносор в Ветхом Завете, который построил удивительный город Вавилон. В этом городе было одно из семи чудес света. И в один момент этот царь посмотрел на все, что он построил, и он сказал в сердце своем, что он сделал это своей силой. И в тот момент... Бог уничижил этого царя и сделал его подобного валу. Этот царь был лишен своего царства, своего царского величия, и он питался травой. Его волосы выросли, и у него были ногти, как у орла, у какого-то такого животного дикого. И он жил, не зная, что он делал до тех пор, пока он не покаялся в своем сердце, не пришел в сознание. И потом он говорит в своем, своей молитве, «Я, на Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». 28 января, 80... а, я год не поставил, 80 по-моему, какого? Первого года. Челленджер, когда разбился, кто знает, кто хорошо в истории. В 86 или 7? Хорошо. Вы знаете, что такое Challenger? Это имя означает «бросающий вызов». Это был многоразовый космический корабль, который был запущен и который на глазах у миллионов людей взорвался. Я помню, как пастор церкви, где я раньше был членом, говорил о своем пасторе, который в момент, когда он впервые только услышал, что взорвался «челленджер», Первые его слова были «Бог смиряет Америку». Мне кажется, что эта оценка недалека от истины. Сколько раз люди старались сделать какое-то что-то, что было бы таким знаменательным в жизни людей. Даже этот космический корабль нес название, которое говорило о его такой определенной надменности. Он бросающий вызов. Помните Вавилонскую башню? когда все люди земли взяли и решили построить себе имя в виде башни до небес. И Бог не обращал... Не... Вы знаете, что произошло. Бог не просто, знаете, сказал, ну ладно, пусть, пусть себе строят. Он пришел, посмотрел, увидел, что происходит, и разрушил все это дело. И смешал их языки, и рассел всех людей по лицу земли. Вы помните о Титанике? О нем говорили, что даже сам Бог не может потопить этот корабль. Я это говорю не для того, чтобы мы с трагедией вспоминали эти события, которые действительно являются трагедиями, а чтобы мы убоялись в сердце своем давать место гордости. Потому что Бог гордым противится. И вы не хотите, чтобы Бог противился вам. И даже если вы верующий человек в Иисуса Христа, и позволяете вашему плотскому уму давать место гордости, чтобы вы в ссорах, в зависти, в прениях постоянно пребывали с людьми вокруг вас, вы являетесь объектом Божьего противления. И вы потом удивляетесь, почему у вас нет христианской радости, христианского умиления, христианской милости в сердце вашем. Обратная гордость и, конечно же, есть кротость или смирение. И смирение является выражением любви. Кротость абсолютно необходима для того, чтобы человек обрел спасение. Вы не можете обрести спасение, если вы не смиритесь смиритесь пред Богом. Вы понимаете это? Слово «покайтесь» и «веруйте в Евангелие», слово «покайтесь» внесет в себе огромную составляющую, которую мы объясняем как смирение, как просто человек, который говорит «я банкрот». Я не могу себя спасти, если ты меня не спасешь, если ты меня не избавишь от вины, я погиб. И если вы не приведете свое сердце в это состояние сокрушения пред Богом, вам не видать спасения. И каждое покаяние сопровождается смирением. Я не знаю, думаете ли вы об этом, но когда мы согрешаем, каждый грех – это есть проявление гордости, каждое покаяние – это есть проявление смирения, прежде всего, в своем сердце. Кротость — это плод Духа. Кротость необходима для духовного возрастания. Яков говорит, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Кротость — это признак нашего соответствия Евангелию. Это то, на чем я должен уже останавливаться в интересах времени. Потому что Евангелие Иисуса Христа, если вы подумаете о Христе, Сегодня первый день после Рождества. Иисус Христос, если бы Он был существом, которое могло чем-то гордиться, у Него были причины. Он обладал абсолютно полным набором всех совершенств, будучи с Богом во славе. Будучи второй личностью божества, он ни в чем не не уступал Богу Отцу, он обладал всей властью, всей силой, всем знанием, он знал все тайны, он имел абсолютно все, что можно иметь как божество. И в послании к филиппийцам вы знаете, что он сделал со всем этим делом. Вместо того, чтобы кичиться, вместо того, чтобы показывать, знаете, на показ являть свою божественную славу, он отказался от этой славы. И на протяжении всей своей земной жизни он отказывался даже на уговоры дьявола, который приходил ему и говорил, слушай, вот сказано в Слое Божьем, если ты даже не звинешься с этого храма, тогда тебя ангелы будут. Он говорит, не искушай Господа Бога твоего, зачем тебе это? показное, что-то, что абсолютно необходимо. Нет, в этом нет необходимости. Филиппийцам 2 глава, в 5 стихе сказано, «Вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Он, будучи образом Божьим не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого. Он уничижил себя самого как? Приняв образ раба, сделавшись подобным человеком. Потому что Богу Принять образ человеческий – это уничижение. Это нам твердят, что мы венец творения, мы на вершине. Для Бога мы прах. Бог уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеку и по виду став, как человек. Он смирил Себя даже больше, нежели просто человек, потому что Он стал покорным, даже до смерти, и смерти крестной. И мы сегодня читали повествование о том, как Христос родился. И если есть нечто в этом повествовании, что нужно заметить, что Христос – Царь Царей, Мессия, обетованный с начала веков, о Котором все пророки пророчествовали и Которого пришествие ожидали верные в Израиле рождается не в царских палатах, а в хлеву. Ему даже нет места в гостинице. И вместо комфортного какого-то места, куда кладут детей новорожденных, его кладут в ясли. И если вы, знаете, воспитанный, как и я был, ясли – это такая маленькая детская кроватка для меня. Но я приехал один раз в Израиль, и я посмотрел на то, что имеется в виду, когда имеется в виду еврейские ясли – Это глыба каменная, такого вот размера где-то, в которой вырублено отверстие такое, которое содержит корм для скота. Иисуса Христа положили вот в эту кормушку для скота. Что может быть более противоречащим Евангелию Иисуса Христа, как верующий человек, который говорит, я верую в Евангелие Иисуса Христа, но который в своей жизни превозносится или гордится? Что может быть больше противоречивым? И если мы с вами действительно принимаем этого Христа, тогда наша кротость, а кротость не есть слабость. Кротость это есть сила действующая любовью. это сила под контролем любви. это сила, которая уподобляется сам Господь, который сказал: я кроток и смирен сердцем. Если мы с вами веруем во Христа, тогда мы в своей жизни обязаны являть любовь, которая не превозносится и которая не гордится. Давайте встанем для молитвы. Великий наш Господь и Бог, мы еще раз благодарим Тебя за обильную Твою любовь и благодать, которую Ты даруешь нам. Мы благодарим Тебя, наш Господь Иисус Христос, что Ты оставил славу небес и стал человеком и принял позорную смерть на кресте за наши грехи для того, чтобы мы, когда мы смиряем себя у ног Твоих, получили прощение грехов и Твое возвышение, потому что Ты смиренным даешь благодать. Господи, даруй нам в смирении проявлять любовь к Тебе, в кротости, проявлять любовь друг к другу. Путь милости к нам. Преобразуй нас в образ Христа все больше и больше для славы своей. Аминь.